0: Comienza Camino de Santidad, un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro. Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el tercer y último capítulo dedicado a la vida de San Ignacio de Loyola. En el programa anterior terminamos cuando se iba creando una verdadera comunidad de sentimientos, de hombres que querían seguir el ideal de Ignacio en pobreza y cruz. Los compañeros deseaban sellar esta unión con un santo voto. Después de animadas conversaciones, estuvieron de acuerdo en que, una vez acabados los estudios, que sería a comienzos de 1537, servirían a Dios en perfecta pobreza y castidad, ayudarían a las almas y, con ese fin, se trasladarían a Tierra Santa. Ignacio y Javier se inclinaban por quedarse allí para siempre pero no todos opinaban lo mismo, por lo que el prudente Ignacio condicionó el voto de la siguiente manera si dentro del año era imposible ir porque estuviera suspendida la navegación o no les permitieran quedarse para siempre en Palestina, o si una vez allí la mayoría creía más acertado volver de nuevo a Europa, en cualquiera de estos casos se pondrían en Roma a la entera disposición del Papa para que Cristo, por medio de su vicario, se dignase llevarles por el camino que mejor le pudieran servir. El 15 de agosto de 1534, fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, subieron los siete compañeros a la Iglesia de los Mártires, situada en la falda de Montmartre. En su cripta celebró Fabro la Santa Misa, ya que había sido ordenado sacerdote hacía poco. Antes de la comunión pronunciaron todos su voto. Aquel día fue un día de cielo. Muchos años después aún recordaría Bobadilla aquel momento diciendo «Me acuerdo cómo en ese día los primeros padres de nuestra compañía Hicimos voto de ir a Jerusalén en Mormartre, cerca de París, el cual voto, la Divina Providencia, que es grande abismo, lo conmutó en otros votos mejores y más fructuosos de peregrinación en religión. Y la ha dilatado por todo el orbe, y cada día la veo crecer más a su gloria. Sea bendito Jesucristo. Amén. Por aquel tiempo, los dolores que padecía Ignacio desde hacía tiempo se le agudizaron y a menudo se convertían en un tormento de muchas horas. Médicos y compañeros le animaron para que fuera a buscar alivio a su tierra. A comienzos de abril de 1535, el santo accedió y sus hermanos le compraron un asno para ayudarle a hacer el camino. Antes de salir de París, le encomendó al fiel padre Fabro el cuidado de la pequeña comunidad. Este llevaría, en los dos años siguientes, tres franceses a la comunidad. Aún subieron, para renovar sus votos, dos veces más a la capilla de Montmartre el día de la Asunción. Antes de separarse Ignacio de ellos, quedaron... Que a principios de 1537 se reunirían todos en Venecia para cumplir su voto de peregrinar a tierra santa tres semanas le costó a Ignacio atravesar Francia, montado en su rocín camino del sur, mientras tanto se trazó un plan la verdad es que no era solamente la deseada salud lo que le llevaba por última vez a su tierra ahora que por fin se le había aclarado el futuro en Montmartre, quería, ante todo, expiar en Azpeitia el escándalo de sus años mozos, presentarse una vez más ante todos en la España de sus pecados, visitar cortésmente a las familias de sus compañeros y, si era posible, ganar otra vez para su causa a los amigos de Alcalá que le habían dejado. Pese a su capa de peregrino y a sus alpargatas, fue reconocido en Bayona. Y la noticia de su venida llegó a Loyola antes que él. Por montes y caminos vecinales se dirigió a la venta de Iturrioz y allí le salieron al encuentro dos enviados de su hermano. Por un resquicio de la puerta de la habitación que ocupaba, le reconoció un antiguo compañero de juegos. Imposible entrar en Azpeitia de incógnito, pero se negó a hospedarse en su casa. Escogió como albergue el hospital de la Magdalena, donde se albergaban los leprosos y enfermos pobres. Su hermano se espantó ante esa decisión, pero Ignacio le informó del objeto de su visita. «No he venido a andar en palacios, sino a sembrar la palabra de Dios» y a dar a entender a las gentes cuán enorme cosa es el pecado mortal. Y aposentado, Ignacio salía a mendigar limosna y comida entre sus amigos y familiares para darla a sus compañeros del hospital, comiendo con ellos en su misma mesa. Además, predicaba en la cercana ermita de la Magdalena. Allí estuvo tres meses de finales de abril a finales de julio de 1535. Al poco de llegar empezó su labor apostólica, más madura y meditada que en Barcelona y Alcalá. Al principio explicó a los niños la doctrina en Vascuence. Muy pronto, detrás de los niños aparecieron los mayores y entre ellos también su hermano. Por su pobre aposento había un continuo ir y venir de desesperados, desavenidos y enfermos del alma que encontraban en él paz y consuelo Hablaba del pecado mortal como quien tiene poder y su palabra se oía tronar a lo lejos En la ermita de Alosiaga subía a predicar encima de un ciruelo para hacerse oír Una vez subió al púlpito de la parroquia de Azpeitia púlpito que había sido de su hermano pecador, quien seis años antes había fallecido arrepentido, y con la vista clavada en la pila bautismal pronunció un sermón inflamado sobre la Santísima Trinidad. Toda la villa y sus alrededores quedaron profundamente conmovidos. Atacaba las costumbres corrompidas de los sacerdotes, y de las concubinas que se comportaban como sus legítimas esposas. Estas eran llamadas al orden sin miramientos. Ignacio zanjó con un pacto solemnemente firmado el pleito escandaloso que había entre el clero secular y el convento de las franciscanas. Con todo su celo, Noced dejó engañar por el primer entusiasmo, sino que con serena prudencia trabajó con el alcalde de la villa y con su hermano como protector de la iglesia para mejorar las costumbres por medio de leyes públicas. Luchó contra el vicio del juego y contra la intolerable mendicidad. E Ignacio, mendigo de Cristo, proyectó para su tierra una medida en favor de los pobres. Y para que su pueblo no olvidara nunca lo terrible que es un pecado mortal, renunció al resto de su herencia paterna para que el mayorazgo, el primogénito, hiciera con ella una fundación eclesiástica, consistente en que todos los días, al mediodía, deberían tañer las campanas de la villa y de las ermitas para advertencia de los que estuvieren en pecado mortal. Ignacio pudo anotar satisfecho que en las últimas semanas, a pesar de sus limitaciones por su molesta enfermedad, por la gracia de Dios se hizo bastante fruto.
1: Pero aún quedaba su familia. Por la casa solar de Loyola rondaba todavía el antiguo pecado que Ignacio tan bien conocía. Cuando su cuñada Magdalena le suplicó, llorosa y de rodillas, que al menos pasara una noche en la Casa Torre, Ignacio ya estaba informado. Cada noche entraba una mujer por un lugar secreto. Él la esperó aquella noche, se encontró con ella y le dijo «¿Qué queréis vos aquí?». Ella le contó lo que pasaba. Él se la llevó y metió en su habitación y la retuvo allí para que no fuese a pecar, hasta que llegada la mañana la echó, ya que hasta entonces no había por dónde hacerlo. Así cesó el escándalo de Loyola. Era el 23 de julio de 1535. Luego se preparó para irse. A finales de julio, en la raya del País Vasco, en el puerto de Echegárate, se despidió para siempre en este mundo de su hermano y de su tierra en su camino pasó de largo por Pamplona donde providencialmente había cambiado su destino para siempre llegó a Óbanos y allí entregó una preciosa carta de Francisco Javier para su familia después bajó atravesando Castilla hasta Almazán a visitar a la familia de la Inez y en Toledo visitó a los modestos padres de Salmerón. En Madrid vio al príncipe don Felipe, niño de ocho años, y cruzó España hasta Valencia, donde tenía la intención de embarcar para Génova. Mientras llegaba la hora, se entregó a la oración y al apostolado. Ante el santo cáliz de la cena, que se venera en la Catedral de Valencia, revivió las alegrías que sintió en Jerusalén. Pasó ocho días felices en la cartuja de Bail de Crist en Altura, Castellón, manteniendo conversaciones espirituales con su amigo Juan de Castro. Esta fue su despedida de España bajo la bendición de Dios. De camino a Italia, durante la travesía a Génova, se levantó una tempestad tan grande que le pareció que había llegado su hora pero aun estando en peligro de muerte sentía por un lado una paz extraordinaria y por otra una confusión propia de los santos por no haber empleado bien las gracias que dios le había comunicado en su paso por los apeninos una vez salvó su vida arrastrándose penosamente a gatas durante un largo trecho de esta circunstancia dijo él que fue la más grande fatiga y trabajo corporal que jamás tuvo. Ante los muros de Bolonia cayó en un pozo lleno de lodo y cuando lo sacaron se vio obligado a guardar cama en el hospital español. A principios de 1536 llegó a Venecia, donde aprovechó para dedicarse todavía un año al estudio. El 8 de enero de 1537 pudo por fin abrazar a sus nueve amigos en Nuestro Señor, a los compañeros de París, quienes se habían visto obligados a salir de allí de prisa a causa de la guerra, que acababa de estallar entre Carlos I de España y Francisco I de Francia. Habían salido de París el quince de noviembre de seis, cruzando por el norte de Suiza y atravesando los Alpes tiroleses cubiertos de nieve. Llegaron a Venecia sanos y alegres en espíritu. El tiempo de espera hasta julio, en que solían zarpar las naves peregrinas, fue bien aprovechado. El ya maestro Ignacio, fue consecuente con el camino de pobreza y cruz que habían elegido, y apenas reunidos los diez compañeros, el año anterior había conquistado para la orden al malagueño Diego de Oces, los repartió entre dos hospitales de la ciudad, en uno de los cuales estaban alojados los incurables, víctimas de la terrible sífilis. A mediados de marzo salieron para Roma, donde pensaban solicitar al Papa, después de Semana Santa, la bendición de los peregrinos. Ignacio prudentemente se quedó en Venecia. El martes de Pascua, los compañeros de Ignacio contaron al Papa Paulo III el motivo del viaje y obtuvieron no solo el pase de peregrinos, sino también la licencia canónica para su ordenación sacerdotal. A principios de mayo volvieron a Venecia felices por el éxito de su gestión. Pero les esperaba un contratiempo. Aquel mismo mes, el sultán otomano Suleimán el Magnífico armó una gigantesca flota en el Bósforo. Aquello suponía un peligro para Italia, y por consiguiente para Occidente. Venecia, en un principio, permaneció neutral, pero a partir de julio fue inevitable el choque con la armada turca en el mar Jónico. Por primera vez, en treinta y ocho años, no se hizo a la mar ninguna nave con peregrinos, pero la providencia de Dios tenía sus propios designios. En medio de la guerra llegó para Ignacio y sus amigos el feliz día de su ordenación sacerdotal. Fueron ordenados sacerdotes por el obispo de Arbe y pronunciaron los votos de pobreza y castidad en presencia del nuncio apostólico. Después se repartieron por algunas ciudades de la República de Venecia para cuando fuera posible decir la primera misa. A los cuarenta días reanudarían la predicación por las calles. El veinticinco de julio, Ignacio se retiró con Fabro y la Inez a Vicenza, donde encontraron alojamiento a su gusto en un convento medio derruido. En Vicenza, donde por última vez pudo Ignacio disfrutar de la soledad, se volvió a derramar la gracia sobre él, al igual que en Manresa, Apenas sentía el hambre ni la fiebre. Era dichoso mendigando de puerta en puerta por los palacios. Un poco de pan seco, que luego cocía para sus amigos en el convento en ruinas. En septiembre predicó por las calles, hablando una especie de jerga compuesta de francés y latín que él tenía por italiano. Entretanto, se declaró la guerra entre Venecia y los turcos, el 13 de septiembre de 1537, el dux se asoció a la liga formada por el papa y el emperador Carlos V. Como el viaje a Tierra Santa era imposible de momento, Ignacio convocó a todos sus compañeros para deliberar sobre la nueva situación. Se reunieron en octubre en Mibarolo y las conversaciones allí mantenidas fueron de gran trascendencia, para la historia de la futura Compañía de Jesús. El plan principal seguía siendo el mismo, peregrinar a Tierra Santa. Conforme al voto que habían hecho en Montmartre, calcularon un año de espera. A partir de la fecha que habían obtenido la licencia para peregrinar, es decir, desde el verano de 1537, y esta era válida hasta el otoño de 1538. Si finalmente para estas fechas no podían ir, decidieron ponerse en absoluta obediencia a disposición del Papa. De momento les quedaba la esperanza de que los turcos, después de la derrota sufrida en septiembre, firmaran la paz, en cuyo caso podrían ellos mismos emprender su viaje. Ignacio aplazó la celebración de su primera misa porque quería celebrarla en el altar de la gruta del nacimiento en Belén. Sus compañeros la celebraron todos en la iglesia del convento de Vivarolo.
0: Durante las semanas de convivencia en Vivarolo se sintieron todos más unidos que en París. Allí habían decidido dar a su nueva manera de vida el nombre de compañía ya que les preguntaban muchísimas veces quiénes eran y qué pretendían. Ahora, antes de separarse, quisieron aclarar este punto. Trataron entre ellos cómo se llamarían para poder responder a quien les preguntase qué congregación era esta suya. Comenzaron a rezar pidiendo qué nombre sería más conveniente y como vieron que su único propósito era servir a Jesús les pareció bien el de compañía de Jesús así contó el padre Polanco la decisión que tomaron las infundadas sospechas que desde 1536 circulaban por Venecia contra su persona y doctrina hizo decidir a Ignacio a volver a Venecia para aclarar las cosas el 13 de octubre se dirigió allí para recibir el documento oficial de su ordenación que dice Atestiguamos que el padre Ignacio ha sido y es sacerdote de buena y religiosa vida y de santa doctrina y de muy buena condición y fama Conseguido esto, volvió a Vicenza De allí salió con Fabro y Lainez para realizar la última etapa de su peregrinación Se fueron a Roma durante esta marcha, Ignacio recibió gracias del Señor. Contó él. Recordamos que siempre lo cuenta en tercera persona. En este viaje fue muy especialmente visitado del Señor, rogando a Nuestra Señora le quisiese poner con su hijo. Pocas millas antes de llegar a Roma, entró Ignacio en la pequeña iglesia de la Estorta, medio derruida, y haciendo oración, Dijo a nuestro Señor todo lo que en aquel momento le pareció. Y en aquel instante le volvió a suceder lo que en Manresa, que irrumpió en su alma una gran iluminación que jamás podrá olvidar y la cual se apresuró a comunicar a los compañeros que le esperaban junto al camino. El padre Laínez informaría después de este suceso. Viniendo nosotros a Roma por la vía de Siena, nuestro Padre, como quien tenía muchos sentimientos espirituales, me dijo que le parecía que Dios Padre le había impreso en el corazón estas palabras. «Yo os seré propicio en Roma». Y no sabiendo nuestro Padre lo que querían significar, decía «Yo no sé qué cosa será de nosotros». Tal vez seremos crucificados en Roma. Otra vez dijo que le parecía ver a Cristo con la cruz a la espalda. Y el Padre Eterno, cerca de él, que le decía, «Yo quiero que tomes a éste por tu servidor». Y Jesús lo tomaba y decía, «Yo quiero que tú nos sirvas» y por esto, cogiendo gran devoción a este santísimo nombre, quiso llamar a la congregación Compañía de Jesús. Esta visión de la estorta fue para Ignacio la confirmación divina de las conversaciones mantenidas en Vivarolo, es decir, llevar a cabo el más alto cumplimiento de la petición que propone a la hora decisiva de los ejercicios ser de recibido debajo de la bandera de Cristo pobre y lleno de oprobios ser recibido debajo de la bandera de Cristo pobre y lleno de oprobios Roma será la Jerusalén de Ignacio aquí se transformará definitivamente en San Ignacio aquí la alianza fraterna que habían constituido se convertirá en una orden religiosa. De momento, en Roma, siguen estando con los ojos puestos fijamente en su viaje a Jerusalén. Todo era provisional, el donde vivían y el trabajo al que se dedicaban. Fabro y la Inés leían ciencias sagradas en la Universidad de la Sapienza. Al principio con tan escaso fruto, que Ignacio se sintió avergonzado. Él, por su parte, daba infatigablemente los ejercicios espirituales entre otros al influyente cardenal Contarini, aunque para dárselos tenía que recorrer un camino de varias horas. Al acercarse a la cuaresma de 1538, se retiró durante cuarenta días a la soledad de Monte Cassino en compañía del doctor Ortiz, convertido ya en íntimo amigo. La Roma de aquellos días había olvidado demasiado pronto los horrores del saqueo de Roma por parte de las tropas imperiales de Carlos V. Lujo y hambre, pecado y santidad florecían y convivían igual que antes. La verdadera reforma de costumbres iba muy lentamente. Pablo III, acababa de publicar la tremenda requisitoria llamando a la reforma de costumbres. De esta Roma, dijo Ignacio, al poner el pie en ella, «Veo cerradas todas las puertas», y al poco escribió a su fiel amiga Isabel Roser, «La tierra aquí es seca y de buenos frutos y abundosa de malos». En vano esperaron poder ir a Tierra Santa, porque la guerra contra el turco seguía adelante. El 8 de febrero de 1538 se renovó la Liga y la escuadra abandonó los puertos. Ignacio llamó a Roma a sus compañeros que estaban en el norte de Italia para deliberar de nuevo. Pero de repente estalló en Roma otra guerra, en la que se ventilaba la vida o muerte de la recién fundada agrupación. Un elocuente orador de los ermitaños de San Agustín predicaba los sermones de cuaresma en la iglesia de San Agustín. Ignacio y sus compañeros descubrieron que tras la belleza impecable de las palabras que decía, había grandes errores sobre la gracia y las obras. Le corrigieron fraternalmente con lo que consiguieron una respuesta enemiga del fraile y de sus entusiastas admiradores de la poderosa curia española. Al poco tiempo, corrió por toda la ciudad el rumor de que los verdaderos herejes eran estos extraños sacerdotes reformados que venían huyendo de España y de París y, como tales, merecían la hoguera. Por eso, apenas los compañeros obtuvieron el 3 de mayo licencia para predicar, pasaron claramente decididos al ataque, descubriendo desde los púlpitos de Roma los errores del Agustino Les tocó hacerlo durante bastante tiempo El ataque de los adversarios iba sobre todo contra Ignacio Decían que el cabecilla de estos clérigos se llamaba Íñigo y que era un hombre infame por muchos motivos Pero el Íñigo de los días de Pamplona desenvainó su fina espada No aceptó componendas del gobernador de Roma ante quien había dejado pendiente un proceso contra los calumniadores de Siena, Bolonia y Ferrara hizo que enviaran informes y opiniones sobre la vida y doctrinas de sus compañeros y cuando vio que todo era en vano se fue Ignacio a Frascati donde estaba el Papa Paulo III habló con el Papa a solas alrededor de una hora y le contó claramente todas las veces que había estado preso en Alcalá y Salamanca Ignacio insistió ante el Papa para que dictara sentencia sobre su doctrina Esta fue la primera vez que habló cara a cara con el representante de Cristo en la tierra
1: El uno de octubre de ocho se trasladaron a una casa espaciosa, abandonada, porque la gente creía que había duendes en ella. Pertenecía a un noble apellidado Frangipani. En ella vivieron dos años y tres meses, y en esta casa asistió Ignacio al triunfo en el ruidoso proceso contra el Agustino, y muy pronto también a la fundación de la Compañía de Jesús. En ese tiempo ocurrió, como informó Ignacio, una cosa digna de admiración, y es que precisamente entonces se encontraban en Roma los tres señores, que en otro tiempo investigaron judicialmente su caso, a saber, Figueroa en Alcalá, el Dominico Ori en París, y el vicario general de Doti en Venecia. Su testimonio fue decisivo. El 18 de noviembre tenía Ignacio en sus manos el valioso documento que le declaraba solemnemente a él y a su compañía, a su doctrina y a sus ejercicios espirituales, católicos y por encima de toda sospecha. La guerra con los turcos seguía y el año de espera había transcurrido ya. En uno de los debates teológicos que mantuvieron los compañeros ante el Papa, este, como bromeando les preguntó, ¿Por qué deseáis tanto ir a Jerusalén? Italia es una excelente y verdadera Jerusalén, si queréis hacer fruto en la Iglesia de Dios. Ignacio comprendió entonces la visión de la estorta, la gracia del cardoner, cuando contempló el misterio de la iglesia como el reino de Dios, brillaba con nuevas luces. Todo le estaba invitando a tomar una gran decisión. Ignacio se dirigió con sus compañeros a Paulo III para, en virtud del voto de Montmartre, rendirle obediencia como cabeza de la Iglesia de Jesucristo y ponerse a su disposición incondicional. Este hecho tuvo lugar entre el 18 y el 23 de noviembre de 1538. Roma sería para siempre la Jerusalén de la Compañía de Jesús. Como resultado de esta decisión, devolvieron a sus donantes el dinero que les habían dado para la peregrinación, Ignacio empezaría su reforma en Roma, como discípulo pobre de su rey, que, siendo rico, se hizo pobre. Dijo su primera misa con una alegría imposible de contar en Santa María la Mayor, junto al pesebre del niño Jesús que allí se guarda. Ahora sabía perfectamente por dónde debía empezar la verdadera reforma de la iglesia, no con programas y grandes discursos, sino con sencillez y ayudando amorosamente a las almas en cualquier lugar que la necesidad lo reclamase. En aquel momento, en el invierno de mil quinientos treinta y nueve, la ciudad eterna padecía un hambre terrible por las calles se veían moribundos, niños hambrientos iban de puerta en puerta, mendigando. Inmediatamente, los compañeros trasladaron centenares de enfermos al patio de la Francipani y los atendían amorosamente. La ciudad no salía de su asombro e incluso algunos cardenales se acercaban de noche para ser testigos de esta extraordinaria caridad. Así comenzó Ignacio en Roma. Pronto los romanos empezaron a llamar a estos hombres conocidos por sus obras de caridad sacerdotes peregrinos o sacerdotes reformados y los tenían por una especie de orden religiosa hasta entonces desconocida. Pronto le empezaron a llegar al papa peticiones para que enviara a estos sacerdotes reformados a México y las Indias orientales y en Italia lo solicitaban para muchas cosas. ¿Tendrían que dispersarse por el mundo por obediencia al Papa? Reunidos a finales de marzo de 1539 en el patio de Frangipani, trataron de despejar esta incógnita con oración y el diálogo fraterno. Estuvieron deliberando hasta el 15 de abril, tomando la decisión con solemnidad, ...comulgando juntos... ...queremos permanecer siempre unidos en una orden... ...y para cumplir el voto del Papa... ...por vía segura y con humildad... ...sin peligros... ...hacemos voto de obediencia a un superior... ...que se habrá de elegir... ...para el veinticuatro de junio... ...ya tenían aclaradas todas las cuestiones... ...la nueva orden renunciará a tener hábito propio al oficio divino del coro, a ejercicios de penitencia prescritos de regla para la formación de jóvenes promociones que quieran imitarles, levantará casas de estudio que podrán poseer rentas y su nombre será Compañía de Jesús. A finales de junio recogió Ignacio estos puntos en la llamada Summa Instituti, primer esbozo de las constituciones. El cardenal Contarini presentó el documento al papa, quien lo hizo examinar cuidadosamente y dio su aprobación oral el 3 de septiembre. Lleno de júbilo, Ignacio lo comunicó a sus familiares de Loyola para que supieran qué se había hecho del antiguo predicador de Azpeitia. Pero durante un año largo tuvo que soportar una batalla por parte de algún cardenal que ponía reparos a este proyecto de orden. Otro se negaba rotundamente a otra fundación de orden nueva e Ignacio tuvo con él una audiencia desagradable. Entonces le prometió a Dios tres mil misas. Pidió a los lugares donde habían trabajado en Italia que enviaran informes a Roma con sus testimonios. Finalmente, con la ayuda del cardenal Carpi. Y otro cardenal, poniendo sesenta como tope al número de sacerdotes en la orden, el veintisiete de septiembre de 1540 es expedida en el palacio de San Marcos la Bula Regimini Militantis Ecclesiae. La Compañía de Jesús está fundada. El Papa les encargó en esta bula que prepararan unas constituciones... De momento, lo más importante era la elección del superior de la orden, del prepósito general. Se decidió que el cargo fuera vitalicio y se precisaban sus facultades, sus poderes. El dos de abril se procedió a su elección, siendo elegido por unanimidad Ignacio. Con el pretexto de su débil salud y su vida pecadora de antes, Ignacio, espantado, quiso rechazar la elección pero una segunda votación, el trece de abril, obtuvo el mismo resultado. Entonces Ignacio se retiró durante el triduo de Semana Santa al convento franciscano donde estaba su confesor Fray Teodosio. Se confesó de todos los pecados de su juventud y dejó que éste decidiera lo que tenía que hacer. La decisión se la dio por escrito diciéndole que debía aceptar la elección si no quería pecar contra el Espíritu Santo. El martes de Pascua tuvo la compañía de Jesús su primer general. El viernes de esta decisiva semana de Pascua, 22 de abril de uno, fueron de buena mañana los seis miembros de la orden que estaban en Roma a San Pablo, Extramuros, y, ante el antiguo mosaico de Nuestra Señora, entonces Capilla del Santísimo, celebró Ignacio la Santa Misa. Al llegar la comunión, leyó en voz alta su profesión religiosa, firmada de su puño y letra. Tras él, repitieron la fórmula a los demás. Segundos después, les unía a todos la presencia divina de Aquel a quien todos tenían como único jefe.
0: Desde febrero de 1541 vivían en una casa destartalada junto a Santa María de Liastali, iglesia muy deteriorada. Esta pequeña iglesia guardaba un tesoro, la imagen de Nuestra Señora de la Estrada, tan querida por Ignacio. En septiembre de 1544 pudieron los padres levantar junto a la iglesia un modesto edificio, y en tres de sus cámaras inferiores se estableció el general es la casa profesa desde ella gobernará su orden hasta la muerte Ignacio ponía manos a la obra donde lo pedía la necesidad de las almas lo que había pensado hacer en Jerusalén lo hizo en realidad en Roma al poco levantó una casa al pie del Capitolio para los moros y judíos que querían convertirse para la ruina moral de la ciudad fundó la Casa de Santa Marta para mujeres públicas. Y el primer dinero con este fin salió de la venta de antiguas obras de mármol encontradas al construir la Casa Profesa. Con señores y señoras de lo más distinguido de la ciudad formó un comité que atendía y prestaba ayuda a la Casa de Santa Marta, no sólo para encerrar en un convento a las jóvenes extraviadas, como se hacía hasta entonces, sino para educarlas y proporcionarles una vida ordenada en el mundo y en el matrimonio. En 1547 ya habían sido recogidas en aquel hogar más de cien mujeres. Poco le importó a Ignacio que por aquel motivo se levantara en Roma una tormenta contra él. En un escrito enviado al Papa acusadoramente decían, estos sacerdotes quieren reformar todo el mundo. Pero Ignacio iba por delante. Era preciso preservar del pecado a la juventud y para ello obtuvo del Papa la fundación de una casa para muchachas en peligro, que poco después se levantó junto a la iglesia de Santa Catalina del Funari. Ayudaron incansablemente en la casa de huérfanos. Donde quiera que había brotes pujantes de vida nueva, allí está Ignacio. Predicaba sin cansancio con una mezcla de español e italiano, pero que se hacía entender y acostumbraba a terminar sus sermones, como dijo un testigo, de la siguiente manera. Amad a Dios de todo corazón, con toda el alma y con toda la voluntad y estas palabras atravesaban las almas de los oyentes como una espada en la plaza del panteón en el mercado de las flores y en el barrio de los banqueros daba catequesis para jóvenes y grandes sin parar de hablar cuando los pillos de la calle le lanzaban manzanas podridas el pueblo se burlaba de estos teatinos de estos y un caballero distinguido les llamó es y basura de la ciudad de Roma esto demostraba precisamente que las cosas iban bien los planes del general aspiraban a mucho más y aunque tenía unos dolores fortísimos de estómago que a veces no podía ni moverse se sentía mejor cuando tenía que hacer algo urgente entonces trabajaba de día y de noche su secreto estaba en que hacer las cosas por el mundo con descuido no importa, pero hacerlas por Dios con él, entonces no se sufre. En 1551 puso los fundamentos del colegio romano que luego sería tan célebre. El principio fue pobre y con pocas apariencias. Estaba situado a los pies del Capitolio. En la puerta hizo clavar un anuncio que se hizo famoso. Estudio de Gramática, Humanidades y Doctrina Cristiana, gratis. Pronto la casa se quedó pequeña con tanto estudiante y hubo que cambiarla de edificio. Un año después acometió el Colegio Germánico de Teología, siempre en pobreza y con una confianza ilimitada en Dios. Cuando un día los cardenales le anunciaron que no podían darle el dinero prometido, respondió Entonces yo solo sostendré la casa, aunque me tenga que vender a mí mismo. No cesaba de hacer servicios allí donde le solicitaban, desde el papa y los cardenales hasta interceder en pleitos. Pero su tarea esencial era redactar las constituciones y el gobierno de la compañía, que crecía con una rapidez asombrosa por todo el mundo. Desde la India a Brasil, desde África a Irlanda, el Papa cada vez le pedía más su consejo. El espíritu y la fuerza de su instituto radican en el libro de los ejercicios. Por ellos conquistó a sus primeros compañeros y todos cuantos en adelante quieran formar parte de él deberán pasar por la misma escuela. En los años de Roma lo fue retocando y puliendo. Pablo III lo bendijo el treinta de julio de mil Ese mismo año aparece la primera edición impresa de los ejercicios espirituales. En mil comenzó a redactar con sus compañeros los primeros esbozos de una regla. El catorce de marzo de mil el Papa suprime la limitación del número de miembros que estaba en sesenta, como ya dijimos. Y el cinco de junio de seis confirma una nueva idea de Ignacio, según la cual la orden podrá admitir, además de a los profesos, otros sacerdotes y hermanos, en el grado de coadjutores. Su única obsesión, era ver claro en la redacción de las constituciones y mientras estaba enfrascado en ello le acompañaba siempre el don de las lágrimas, la contemplación de la Trinidad, la oración confiada a María. En 1549 ya están acabadas. Cuando Julio III confirmó solemnemente la compañía de Jesús, el 21 de julio de 1550, pudo Ignacio dar infinitas gracias a Dios por haberle permitido llegar al fin. Siempre le guió la divina providencia.
1: A finales de 1550, Ignacio estuvo enfermo de muerte. En este tiempo, estando pensando en la muerte, tenía tanta alegría y tanta consolación espiritual por morir que se derretía todo en lágrimas. Y esto era tan continuo que muchas veces dejaba de pensar en la muerte para no tener tanto consuelo. El de enero de 1551 presentó a sus hijos, aún reunidos en Roma, un documento en el que razona su renuncia al cargo de general. Los hijos rechazan esta petición de Ignacio, quien se somete al deseo de ellos. Su trabajo era inmenso. Roma es el corazón de la compañía. Si hasta fines de mil quinientos solo se han conservado alrededor de novecientas veinte cartas de Ignacio, después hasta el año de su muerte siguieron seis seiscientos y una escritas por él o su secretario. Ignacio redactó grandes cartas circulares sobre la obediencia, sobre el cultivo de los estudios de humanidades, de mística y pseudomística y del plan de una flota contra la amenaza turca. Escribió a príncipes y damas de la nobleza, a gentes sencillas y bienhechores generosos. Consolaba a sus hermanos fatigados y, cuando fue preciso, Defendió la disciplina de la orden con extraordinaria dureza. Todos acudían a él buscando su consejo y refugio en mil necesidades. La fuente de su energía era la oración callada. Pasaba largas horas por la noche meditando en su habitación. De manera inevitable, su alma estaba siempre abierta a la presencia de Dios. Encontraba a su Creador trino y uno en el latido incesante de las estrellas en las flores en la varaunda de las calles romanas Felipe Neri su jovial amigo veía a menudo brillar en el semblante de Ignacio una luz misteriosa uno de la casa dijo nadie resiste la penetrante mirada de sus ojos le conoce a uno inmediatamente de arriba a abajo el crecimiento impetuoso que va teniendo la orden le inquietaba. A su muerte la orden contaba con veinte casas en Italia y noventa en el resto del mundo. Gobernó la orden durante quince años. Ignacio tenía un dicho, el que no es bueno para el mundo tampoco lo es para la compañía. Los talentos de sus hijos eran una demostración de la grandeza ilimitada del ideal para el que les educaba. No eran ciertamente santos, pero trabajaban incansablemente por Dios. Ignacio los aguantaba con paciencia y les iba modelando. Ignacio sentía que se moría. El treinta de julio de seis despachó como de costumbre. Después pidió a su secretario Juan de Polanco que fuera cuanto antes a San Pedro a suplicar al Papa la bendición de los moribundos, porque dice yo estoy que no me falta sino espirar. Pero el médico no opinaba lo mismo, y su secretario y los demás se fueron a dormir, sin sospechar el peligro en que estaba. Por la mañana, al salir el sol, encontraron al Padre agonizando, y el Padre Polanco fue a prisa a San Pedro. El Papa, con dolor, dio su bendición y cuanto podía dar amorosamente. Dos horas después de la salida del sol, entregó el Santo su alma a su Criador y Señor, suavemente, silenciosamente. La tarde del 1 de agosto fue enterrado en la iglesia de Nuestra Señora de la Estrada. Sobre su losa sepulcral está escrito A Ignacio de Loyola, fundador y primer general de la Compañía de Jesús, dedican esta lápida a sus compañeros e hijos engendrados por él en Cristo como a su buen Padre Amantísimo. En 1587 sus restos fueron trasladados a la Iglesia del Jesús. Fue beatificado el 27 de julio de 1609 por el Papa Paulo V y canonizado el 12 de marzo de 1622 por Gregorio XV. Su fiesta se celebra el 31 de julio. Es patrono de Guipúzcoa y Vizcaya, de los ejercicios espirituales y de los soldados. Vamos a rezar una oración compuesta por San Ignacio. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis, a vos Señor lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad y gracia que ésta me basta.
0: Terminamos aquí el tercer y último capítulo dedicado a la vida de San Ignacio de Loyola, dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María de Castellón, Nuestra Señora del Llero. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.